0: Okay. 저는 충북 옥천군 안내면 인프리에서 목회하고 있는 옥천 더불어 함께하는 교회의 줄임말 더함교회김종현 전사라고 합니다 하나님 원하시는 비전, 사실 제가 평생 고민하던 문제이기도 합니다. 서른한 살밖에 안 됐지만 계속 고민하던 문제. 왜냐면 그 전까지는 어머니 아버지가 서운하시고 나서 목해, 아, 정말 어차피 할 거면 크게 해야 되고. 어떻게 뭐 저를 아시는 분들, 뭐 기도 목사님들 이런 분들마다 저 10만 목회한다고 하셨거든요 옥천 인구 다 해도 5만 3천 명입니다 그러니까 뭐 그렇게 크게 주시다 보니까 아 비전이라는 개념이 많이 계속 깨지고 깨지고 깨지다가 저희 스승님 통해서 한 가지 정의를 이제 내렸는데 그게 뭐냐면 프리즘 이것을 비유하시면서 비춰주시는 대로 향하는 것 그것이 비전이다라고 이렇게 저에게 설명해 주셨어요 그러고 나서 이제 제가 목회의 길에 들어서고, 이제 4년차를 맞으면서 아, 우리가 비전에 대한 오류가 너무 많구나. 그러니까 여전히 이것은, 아까 이야기했듯이, 그첫 번째 강의와 마찬가지로, 종교 생활 하다 보니까, 비전이라는 것도 여전히 내 욕심과 내 욕구로 맞춰놓고, 그냥 내가 하고 싶은 것을 하나님 이름 빌어서 하는 것, 이것이 비전처럼 매겨져 있어요. 그러니까, 항상, 뭐, 수련회, 청소년 수련회, 저도 청소년 때도 그렇고, 학생 때도 그렇고, 내 꿈이 뭐냐, 너 비전이 뭐냐, 라고 이야기하면 뭐, 아우, 나 목회, 큰 목회 할 거예요. 큰 목사 될 거예요. 아니면 다른 아이들은 나는 훌륭한 뭐가 될 거예요. 뭐, 다 자기가 하고 싶은 것을 이야기합니다. 근데 성경적 비전은요, 여전히 하나님이 우리의 삶을 통해서 원하시는 것, 그 것이 무엇인지를 찾아서 그대로 따라가는 것이 저는 비전이라고 생각합니다. 그러니까, 아직은 알지 못해도, 하나님이 원하실 때, 하나님이 하나님의 때에 비춰주시는 건, 그것이 비전이라고 생각하고 있습니다. 그래서 이것은 성경에도 마찬가지로 성경만 보면, 성경에 보면 자신의 정욕, 자기네 욕심대로 꿈꾸는 것을 비전이라고 이야기하지 않습니다. 그들이 꿈꿨던 대로 하나님은 다 구약성경부터 막으시죠. 어, 모세도 그랬고요. 이제 40세에 힘 왕성할 때힘좀 발휘할 것 같은데, 하나님은 광야로 보내십니다. 야곱도 마찬가지입니다. 하나님이 광야로 보내십니다. 요셉도 꿈을 꾸고 나서 환상을 보고 나서 야 이제 뭔가 하겠다 싶었는데 끊임없는 과목으로 가죠. 그러니까 성경이 말하는 비전이랑 우리랑 너무 큰 차이가 있다는 라 거예요. 특별히 이제 저희 교회 상황이 있으니까 저희 교회 어르신들은 어 평생 꿈 없이 사신 분들이 많습니다. 그래서 저희 할머니 한 분은 평생 그렇게 불교 생활을 하다가 그 사실 때부터 어, 시아버지가 술 중독자였고, 시어머니도 술 중독자였고, 남편도 술 중독자입니다. 근데 이, 이, 할머니는 굉장히 잘, 어, 훈장의 따님으로서 잘 자라셨고, 잘 이제까지 오셨, 잘 자라셨는데, 시집을 잘못 온 순간부터 아예, 어, 숨을, 20살에 오셨으니까 지금 80세니까요. 60년 동안 그렇게 올라오신 거예요. 그런데 이제 5년 전에 예수님을 영접했습니다. 예수오리스를 주님으로 영접하시고 나서 바뀌어진 한 가지가 있는데 그게 뭐냐면 꿈이 생겼다는 거예요. 그러니까 이제까지는 꿈도 없던 할머니가 꿈이 생겼어요. 그게 뭐냐면 믿음을 끝까지 지키는 것입니다. 지금도 술 중독되고 이번에 또 할아버지가 쓰러지셔서 어~ 그~ 자꾸 굴러져 술 먹고 바깥에 나오셔서 계단에서 구르셔가지고 뇌출혈이 또 생기고 이제 또 이러셨는데 그럼에도 불구하고 매일 닦고 그~ 소변 대소변 가리고 쫓아다니면서 그 뒷바라지 하시면서 이분이 그럼에도 불구하고 놓지 않는 것이 있는데 그것이 저는 비전이라고 저는 생각해요 그니까 러 비전을 위, 무엇인가 할머니를 설명한 적이 없는데 스스로 아~ 이게 하나님이 주신 꿈이다 그게 뭐냐면 끝까지 믿음 지키는 건 포기하지 않고 하나님 분인하지 않는 거 그것을 딱 정해놓고 나니까 그런 유혹이 많습니다. 제사를, 시골은 제사를 빼놓고, 제사를 건드렸다가는 이거는 굉장한 큰 싸움이거든요. 물론, 저희는 비, 굳이 제사를 건드리지 않았습니다. 저희 제사 지낸다는 게 아니고요. 어, 건드리지 않았던 이유는 그들의, 하나님은 하나님을 믿는 자들의 하나님이시기 때문에 그들이 예수 그리스를 도 주님으로 고백하면 당연히 그 제사 문화는 없어집니다. 그러다 보니까 저희 교인도 벌써 두 가정이나 제사가 없어졌어요. 그러니까, 그것은 추후 일인데 자꾸 먼저 건드리면 그것이 싸움이 되죠. 어쨌든, 그 그러니까 할머니도 그 제사 문제가 이제 서서히 이제 거부되기 시작해요. 그런데 제사가 스스로 그안드리기 시작하고 감사하게 그 장남의 아들이 이제 저희 교회에 이번에 이제 나오시기 시작하십니다. 그러나 그런 찰나에 아예 다 끊으셨어요. 근데 끝까지 지금도 계속 이야기하시는 아까의 그 말. 끝까지 포기하지 는 지금도 포기하고 싶고 죽고 싶고 그만하고 싶고 저 영감은 빨리 죽을 것 같은데 아직까지 살고 있고 왜나 말씀은 얼찍 돌아가신다고 하는데 지금까지 계속 살아서 괴롭히고 계시니까 이게 고민이었다가 예수님 믿고 나서 전과 후가 달라졌다는 라 거예요. 그러니까 그전에는 그냥 진짜 이래서 왜 사나? 그냥 마냥 못해서 그래도 불쌍하니까 저 할아버지 딱 하니까 그냥 보살펴 주셨는데 예수님 믿고 나니까 하나님이 비추신 대로 저 영혼을 사랑하할아버지 옛날에는 그냥 손가락질을, 그냥 싫어, 실어, 싫어가지고, 그래도 불쌍해서는 해줘도 그 마음이 내키지 않았는데 지금은 한 없는 그 사랑이 있다는 라 거예요. 그래서 그것을 끝까지 유지하는 것이 이분의 비전이라고, 꿈이라고 이야기하십니다. 마찬가지로 그리스인들에게, 도 우리에게도 그렇고요. 우리 청년들에게, 그리고 우리 많은 사람들에게 젊은이들이 비전이라고 하면 여전히 하나님 이름으로 자기 이루고 싶은 것만 합니다. 그런데 비전은 아까 이야기했던 것처럼 철저하게 하나님이 비춰주셔야 돼요. 하나님이 보여주셔야 되고, 하나님이 나타내주셔야 돼요. 제가 특별히 이제 저는 이 학생, 그 신학생들, 전도사 이 사역자들의 강의를 가끔 나갑니다. 목회자들, 특강도 나가고 강의를 나가는데, 이 청년들의 강의는 뭐냐면, 소원은 뭐냐면, 비전은 뭐냐면, 빨리 이제 전도사 학교 졸업하고 나서 서울로 다 올라가는 거예요. 서울로 전도사 생활을 시작해야, 안정적인 처럼 보이고 경쟁력이 있어 보이거든요. 그래서 서울의 교회들로 지어봅니다. 서울에 있는 교회들은 전두사를 뽑을 때 경쟁률이 굉장히 높습니다. 네, 이제 저희는 더함교에 전도사 하나 필요해서 학생들이 모이기 시작했거든요. 그래서 다 조성가정이나 편부모가정 아이들 이런 아이들 모여서 전도사를 뽑는데 여전히 아직까지 1년째 공고되는데 아무도 안 옵니다. 제가 SNS상에서는 나름 좀 팔로워들이 많아서 제 거를 올리면 또 퍼가기까지 하시고 하는데 지원자는 없어요. 그래서 이런 상황들 보면서 이친구들과 함께 수업을 하고 이들에게 강의를 하고 나눌 때왜 니네들 진짜 왜 그거 니네들 진짜 비전이 뭐냐라고 물어보면 하나같이 그렇게 이야기해요. 그 중에 어떤 영향력 있는 목회자로서도 성공하는 우리에게 있어서 목회도 그렇고 살아가는 것도 그렇고 청년들의 삶도 그렇고 청소년의 삶도 그렇고 자꾸 비전이라는 것을 빌미로 우리 마치 2002년도에 꿈은 이루어진다를 같이 하고 있어요. 어떻게 예수님만 믿고 나서 조금 믿음이 충만해지면 이상한 방향으로 흘러가는 것을 보게 됩니다 이게 뭐냐면 다 하나님 믿어서 성공해 보이는 세상 사람들을 따라가려고 해요 그러니까 하나님 믿어서 성공한 그래서 간증도 때로는 하는 교회, 뭐 집사, 뭐장르들다 이렇게 따라가려고 해요 그래서 이런 모습으로 이렇게 헌금하고 이렇게 기도하면 그렇게 되겠지라는 망상을 갖고 있는 것 같습니다 여러분 우리는 하나님의 꿈을 꾸는 자들입니다 왜냐하면 그리스인이기 도 때문에 그렇죠 그리스인인데 도 내가 그리스도인이고 우리가 그리스도인인데 내가 하는 모든 일은 하나님과 관계없다 이건 이런 어... 개그콘서트가 없는 거예요 완전쇼예요쇼 우리 성도님들은 거의 다 제가 일일이 물어보진 않았습니다 근데 꿈은 다 없으셨어요 근데 예수님을 영접하고 하나하나 이제 그리스도인이 된 분들은 꿈이 생깁니다 근데 이것을 저는 늘 꿈과 이 비전 이것에 명확, 명확하게 구분할 수 있는 힘을 늘 심어주기 위해서 노력하고 있어요. 저희 스승님은 그렇게 가르치셨어요 스승님 방법이지만 목회 철학은 범죄다라고 이렇게까지 이야기하셨어요 그러니까 목사님들이 다 목회 철학이 있잖아요 예, 그러니까 저도 예전에 그냥 학교 다닐 때 들을 때는 아 이게 뭔 말인가 그냥 그렇게 듣다가 막상 목회를 하고 나니까 무슨 말인지 실감이 납니다 어, 목회 철학을 세우고 싶을 때가 굉장히 많습니다 특별히 저희 같이 늘 사건 사고가 끊이지 않는 교회들 싸움이 끊이지 않는 뭐성도들끼리 예배 시간에 싸우는 이런 굉장한 교회 할머니들끼리 저 설교하고 있는데 잡담이 시작하면 끊질 않아요 뭐, 이야기 나누시는데 조금 해서 아이 그랬대 이게 그러니까 제 이야기 추임새 넣는 거거든요 아이 그랬대 그랬대 그래 그래 그 사람이 그랬대 그러다니 아이고 이번에는 또 지난주에 설교 때는 설교를 하고 나니까 아이 이제 어, 저, 저 얘기 하시는 거예요 아유 목사님도 참 이러셔요 또 설교 중인데 지금 다른 게 아니라 설교하는 중인데 제 이야기를 하시는 거예요 근데 이런 분위기 속에서는 목계 철학이 굉장히 필요한 것처럼 보입니다 그럼에도 불구하고, 스승님이 하신 이야기처럼, 하나님이 비춰주신 대로, 각 사람에게 맞는 대로. 그러니까 어떻게 목회 철학을 세워놓으면, 저는 사실 못 버겼을 거라고 생각해요. 4년차가 아니라, 2년만에 그만두고 갔을 겁니다. 왜냐하면 그 철학대로 이루어질 수 있는 일이 하나도 없기 때문에 그렇죠. 그런데 하나님이 비춰주신 대로 그나마 그것을 사모하고 집중하다 보니까 이 자리, 그냥 이 4년 동안 뽑기고 앞으로 얼마나 더뽑길수 있을지 솔직히 모르겠지만 그럼에도 불구하고 가는 이유가 그 철학이 하나님이 주신 비전, 목회의 비전을 바라보려고 노력하기 때문에 그렇죠. 저희 학생들에게도 이야기해요. 저희 학생들 보면 어, 가정사가 복잡합니다 다 조선가정 아니면 편부모 아이들 시골의 아이들은 특별히 더 도시 아이들은 자기네끼리 모이기라도 하는데 여기는 또 여러 가지 복잡해요 그리고 다문화 가정이 너무 많아져서 여기서는 이제 저희 표현으로 한국 순수 한국인들이 왕따 당하는 시대입니다 쪽수가 하도 딸려가지고 이제는 훨씬 많아요 그러니까 막 조선이나 편부모 가정은 도시에서 온 애들은 이런 애들은 다 상처뿐만 떠안고 살아요 나 아버지도 어머니도 없고 아니면 버리고 가고 아니면 그냥 할머니한테 맡겨놓고 하는데 할머니들이 특유의 또 발언이 항상 아름답고 축복된 언어만 있는 게 아니라 거의 90% 이상은 어, 방송용어가 안 되는 이런 언어들을 많이 사용하시다 보니까 아이들이 꿈을 꾸기가 매우 어렵습니다 그래서 저희가 이제 같이 모이고 성령 공부하고 저희 어머니가 피아노 학원을 하시는데 한 10여 년 전부터 어, 수익 목적이 아니라 그 학원을 들어가신 이유가 아이들에게 꿈을 꾸어주게 하나님 예수 그리스를 도 먼저 믿고 예수님을 만나게 해주고 이 아이들이 인생을 포기하고 싶은 아이들이 꿈을 꾸게 해주는 것이 어머니 사역이었어서 10여 년 전에 들어가셔서 그 피아노 학원을 하셨거든요. 그래서 저희 피아노 학원은 어, 미수금이 굉장히 많습니다. <웃음> 돈안 내도 교회 나오고 뱃지나는 식으로 하면 그냥 저희 못 받았어 제가 지 목회하기 전에 그러니까 (4년) 전이죠 (10년) 동안 어머니 피아노 학원 하신 거에 못 받은 걸 장부를 다 괴롭게 그니까6천만 원) 돈이 돼요 그러니까 어쨌든 교회 이, 이이 부모나 이 할머니, 할아버지들도 돈 내기 싫으니까 교회를 보내는 거예요. 절대 안 되는 애들도 교회가, 교회를 나옵니다. 그러니까 영혼이 구원받을 수만 있다면, 그 영혼이 정말 예수님만 만날 수 있다면, 그래서 어머니가 그렇게 사역하고 있는데, 그렇게 큰 나머지 아이들이 이제 저희 교회에 나오거든요. 그러다 보니까 아이들에게 꿈을 심어주는 때는 맨 처음에는 굉장히 비관적이에요. 그러면 자기네들 꽤 때로, 때로는 굉장히 피아노 잘 치는 친구도 있고, 운동을 잘 하는 친구도 있고, 발란트가 굉장히 누가 봐도 야, 뛰어난 친구, 노래를 굉장히 잘하는 친구도 있는데, 당장 할수 있는 돈과 여건은 하나도 없습니다 그러다 보니까 이 아이들이 그냥 망연자실하는 거예요 그냥 시도만 해봤다가 조금 꿈꾸고 하다 보면 그냥 그 포기하고 이러다가 이제 이 아이들에게도 이제 성경 공부가 들어가면서 하나님이 누구신지 그리고 우리가 해야 될 일이 무엇이고 비전이라는 게 무엇인지를 아이들에게 접근하기 시작했습니다 그러니까 중2하고 벌써 고1 애들이 있으니까 듣더라고요 그래서 꿈을 꾸는 건 정말 하나님 안에서 꿈을 하나님이 주신 비전을 가지고 사는 것이 무엇인지를 알고 나니까 아이들이 이런 소리를 해요 그냥 열심히 사는 것이라네요 안 열심히 오늘도 신앙생활하고 교회안 빠지고 열심히 신앙생활하는 것 목회의 비, 목회자들도 목회 마찬가지지만 특별히 저는 아, 청년들, 학생들 조금 더 들어가서 저희 같이 소외된 아이들, 소외된 어른들 그분들도 사실은 같이 비전을 꿈꾸게 될 날이 오기를 소망하고 살아가고 있습니다 왜냐하면 하나님을 믿으면 예수그리스도를 믿고 나면 그들에게도 그 꿈이 생기기 때문에 그렇죠 그냥 그것은 내 꿈이 아니라 예전에는 그냥 마냥 내가 하고 싶었던 꿈이 아니라 하나님이 마냥 해야 될 것을 지시해 주십니다 가야 될 것, 해야 될 일, 네가 마땅히 그 자라나면서 성장하면서 해야 될 일들을 알려주셔요 그러니까 비전은 동일하지 않습니다 각자 다 다릅니다 그럼에도 불구하고 우리 그 인생 가운데 우리 살아가는 동안 그 아이들이 아 비전이 무엇인지가 확립이 되고 정립만 되면 때로는 흔들려도 포기하지 않습니다 아이들이 꿈을 자살하고 죽고 여러 가지 포기하는 이유는 뭐냐면 그 꿈이 없어졌기 때문에 그렇게 느껴요 근데 교회 다니는 이들도 어떻게 저희도 청소년 수련회 제가 이제 여름이나 겨울에 이렇게 좀 다니는데 다니다 보면 아이들도 하나하나 질문해 보면 똑같은 이야기를 해요 그냥 똑같이 비전이 없어졌어요. 꿈이 없어졌어요. 뭐 소망이 없어졌어요. 근데 중요한 사실은 그것은 그들이 잘못 인식된 꿈이었다라는 거예요. 잘못 인 하나님, 아, 하나님이 안 계신 것 같아요. 하나님이 날 포기하신 것 같아요. 아니요, 비전은 끊임없이 살아가다가 하나님의 복이 무엇인지를 깨닫는 것이 저는 비전이라고 생각합니다. 그래서 성경으로, 성경에서 이야기하는 비전, 성경이 이야기하는 꿈, 성경이 이야기하는 복은 지금 현 시대와는 너무 달라 보입니다. 교회만 나오면 다잘 됩니다. 모든 병다 나실 수 있습니다. 이렇게 하진 않습니다. 그런데 어쨌든 우리 교회 안에서 우리 성도님들과 우리 이, 이 할머니들 할, 할아버지들 그리고 이런 분들이 꿈을 아예 꿀수 없는 상황에서도 이분들이 스스로 꿈을 꾸시는 이유는 그 비전을 가지는 이유는 제가 자꾸 꿈하고 비전하고 이게 헷갈리시면 안 돼요. 제가 말하는 꿈은 거의 지금 다그 아까 전에 언급한 것 빼고는 비전입니다. 쉽게 하도 비, 습관이 내놔서 비전을 이야기하는데 그분들도 자체로 비전도 없던 분들이 비전이 생기는 이유는 하나죠 그것은 하나님이 주님 되시기 때문에 그렇습니다 하나님 주님 되심이 실제가 되면 그들이 스스로 그게 되세요 더 나은 건 어, 예전에는 그 우리 정과봉 그 형제님 그분도 그냥 막연하게 살았다가 하고 싶은 소원이 생깁니다 그것이 뭐냐면 하나님의 나라입니다 하나님 나라를 위한 일이 무엇인지 를 자꾸 꿈꾸게 되죠 그러니까 자기가 지금 가난하고 주머니도 에돈 없고 자기는 한 달에 300씩 나가야 됨에도 불구하고 자기 쌀을 나눠주기 시작합니다 자기 쌀에 가난한 자들을 이렇게 줘요 가지고 갈수 없는 저같어도 못할 것 같은데 그는 그렇게 하셔요 그것이 그냥 하나님이 주시는 비전이라는 거예요 비춰주시는 것 우리가 그것을 한다고 우리가 하나님의 꿈 비전을 한다고 하나님의 나라가 엄청 변하진 않습니다 하나님은 그냥 하나님의 때에 하나님이 일하셔요 사실, 우리 없어도 일하실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 그것에 우리를 동참해 주시는 것은 그런 것 같아요. 어 이번에 추석 명절에 저희 이제 신방들하고 보면 애들이, 애들이 또 할머니, 할아버지 돕겠다고 막그 전을 붙일 때 달라붙어요. 제가 솔직하게 질문 드려볼게요. 그것이 도움이 되십니까? 전혀 안 돼요. 그냥 방에만 해. 막다 밀가루 묻히고막전 붙이고, 또 흔들어 놓고 한번 하면 또 난리를 쳐요. 했다고. 거의 뭐 세상을 다 이룬 것 마냥. 다 난리를 칩니다. 그럼에도 불구하고 그거 하는 거 보고 이놈 새끼야 너 나가 있어 이렇게 하진 않잖아요 그냥 기특히 칭찬해줘요 왜냐하면 그것이 그냥 마음이 기특하기 때문에 그래요 할머니 할아버지들의 마음과 같은 거예요 그냥 기특한 거예요 같이 가는 거예요. 그래서 우리를 거기로 초대해 주십니다 하나님이 원하시는 비전 하나님이 우리에게 비전을 허락해 주시고 하나님이 원하시는 대로 비춰주실 때 우리가 순종하면 하나님은 그것을 기쁘다고 하십니다 기특하다 하실 거예요 그냥 우리의 꿈, 내가 하나님, 내가 성공해서 이 자리에서 내가 꼭 성공해가지고 이렇게 하나님 영광 누리겠습니다 그것은 다 하나님과 관계 없을 수도 있습니다. 하나님이 주신 것일 수도 있지만 없는 것일 수도 있어요. 반대로 하나님, 내가 그 그러니까 하나님 원하시는 비춰주는 대로 그냥 몸먹게 걸어가다 보면 그것이 비전이될 때가 많습니다. 성경을 계속 읽으면서, 아, 성경의 인물들이 때로는 꿈 없이 살았구나. 우리 편으로. 꿈 없이 살았어요. 그냥 가는 대로 그럼에도 불구하고 놓치지 않았던 건 뭐냐면 믿음이었다는 라 거예요 그러다 보니까 끝까지 하나님이 주시는 것을 받게 됩니다 어, 이 시간 잠깐 하나님 원하시는 비전에 대해서 우리가 비전과 꿈 그러니까 그냥 세상적인 우리가 욕심냈던 꿈과 하나님이 원하시는 비전에 대해서 함께 살펴봤는데 우리가 어떤 순간에서도 저도 그렇고 우리 들으시는 분들도 그렇고 강의를 통해서 어, 하나님이 원하시는 비전 그리고 여전히 내가 교회는 다녔지만 가지고 있던 그 꿈과 비전 그것을 잘 분류하셔서 우리의 일들 가운데 하나님이 원하시는 비전을 나타내는 사람들이 되기를 제가 굉장히 소원하고 이 강의를 듣는 분들에게도 그렇게 되기를 원합니다 주신 분들이 있어서 질문을 한번 보도록 하겠습니다. 어, 전사님은 어떻게 목회자의 길을 걷게 되셨나요? 목회자가 되겠다고 결심한 계기가 있다면 알려주세요. 어... 목회의 길은 제가 말씀드렸다시피 31년 전부터 교회를 다닌 바람에 제가 엄청 약했거든요 어릴 때부터. 그래서 다, 4살, 3살 반까지 거의 인큐베이터 들락날락하거나 아니면 병원 계속 거의 응급 수준이었어요. 그러다 보니까. 그렇게 어머니, 아버지, 아버지께서 살려만 열심히 목회자로 서원한다고 그랬다가, 이제 그거는 아버지 서원이고제서원은 아니잖아요. 그래서 그렇게 살아서 종 열심히 교회 생활을 하다가, 21살에 제가 예수님이 나의 주님이신 건그 김용희 성교사님의 통해서 예수님을 주님으로 고백하고, 그 상황에서 이제 다시, 어, 제가 해야겠다고 결심한 게 아니고, 먼저는 예수님을 영접했어요. 예수님이 그냥 종교 생활을 하다가 예수님이 주님 되심을 고백합니다. 그러고 나서, 아, 이제 무엇을 해야 될까? 사실은 저는 교신학교를 갔던 것도 교회 음악과를 갔어요. 그러니까 신학과를 간 것도 아니고 교회 음악과 나와서는 목사 뭐 할수 있는 일이 아니니까. 그러다가 이제 거기서 스물한 살때 그것도 사실 아르바이트 하다가 잠깐 학교 간 사이에 그래서 참 그것도 그렇죠. 학교는 휴학하고 군대 휴학을 한 상황이었다가 어 학교에서. 그 교회 음악과 체육대였을 거예요. 근데 저는 휴학한 사람인데도 축구할 사람이 없다고 저를 불렀어요. 그래서 축구하러 갔다가 축구하고 내려오는 길에 아우 내가 왜 이렇게 뭐하러 이렇게 여기까지 와서 이러고 사나 나는 왜 이렇게 살아야 되나 나는 또 그땐 택배 기사할 때입니다. 기사. 그날 이렇게 돌아 내려가는데 축구 끝나고 망연한 자들 터벅터벅 터벅 유니폼만 입고 땀 질질 흘리고 내려가는데 거기서 학교 안에 그 채플실에서 저희 그 학교 진대신학대학교 채플실에서 무슨 선교회 아마 선교 단체에서 했던 것 같아요. 선교 단체에서 했던 어떤 특강 그 집회에 김용희 선생님 오셔서 거기서 제가 죄인님을 깨닫고 예수님을 영접한 후에 그 다음부터 이제 군대에 바로 가서 사역을 시작하고 그리고 집은 제대하자마자 아예 기도 중에 전도사를 아예 목사를 해야겠습니다 하나님 방어하지 않고 가겠습니다 하고 전과를 해서 이 길까지 예 그래서 전과해서 신학과로 전과하고 신학교 졸업하려고 할때또 개척을 하고 예 저는 4 학부 년학 4학년 때 개척한 사람이거든요 예전에는 많았는데 요새는 별로 없는데 그렇게 해서 개척하고 예뭐 결심하고 지금까지 오고 있습니다 두 번째 질문 넘어가도록 하겠습니다 저는 실패가 두려워 비전을 세우고 도전하는 걸 주저합니다. 저 같은 사람에게 용기를 주는 한 말씀 부탁드립니다. 어, 이 답변의 생각은 아까 제가 이 강의를 통해서 이야기했듯이 비전과 꿈을 분류하는 작업부터 먼저 일어나야 될것 같아요. 그냥 마냥 예전같이 그냥 꿈 그것이 그렇게 세우는 게 꿈인지 아니면 하나님이 비춰주시는 것이 비전인지를 먼저 다시 정립하고 어, 용기를 감히, 제가 아직 젊은, 저도 아직 이제 살고 있고, 용기 내서 간신히 살고 있는데, 어, 용기를 드리는 한 말씀을 드리면, 끝까지 포기하지 않는 것입니다. 지금 맡겨주신 삶에서. 지금 있는 삶을 포기하면 나머지 것이 다 그냥 막연해집니다. 그러니까 지금 맡겨주신 건, 내가 예수님을 믿고 살아가면서 하나님이 지금 나에게 맡겨 주신 것이 무엇인지 그리고 나를 지금 만나게 하시는 사람들, 나와 만나고 있는 사람들, 내가 하고 있는 일에서 최선을 다하다 보면 하나님의 때에 하나님의 아름다운 비전, 그리고 하나님이 계획하신 하나님이 나를 그리고 질문하신 분의 그 사람을 통해서 계획하신 그 비전을 분명히 보여 주시라고 저는 확신합니다. 어, 하나님 원하시는 비전 오늘 잠깐 이 시간 나눴는데 하나님이 원하시는 비전 쉽게 예, 또 저희 어른식으로 표현해드리면 두 가지로 짧게 나눴는데 하나는 내가 소망했던 꿈인가 그리고 하나님이 원하시는 정말 하나님이 비춰주신 건가 프리즘 그 빛이 비치는 대로 나가는 것처럼 그게 비전인가 우리가 분류하는 건 그것이 먼저 시작되고 나서 그리고 나서 하나님께 온전히 순종하는 것. 하나님이 맡겨주시는 대로 이끄시는 대로 가는 건 이것이 하나님 원하시는 비전이라 생각합니다 오늘 이 강의를 들어주셔서 진심으로 감사드리고 어, 원하시는 비전, 내가 원하는 비전이 아니라 하나님이 원하시는 비전대로 비전을 꾸며 살아가기를 소망합니다 감사합니다 (목소리) (목소리) 안녕하십니까 저는 성경 번역가 민영진입니다 저는 평생 성경을 번역하고 성경 연구에 몰두해왔는데요 성경은 하나님을 알수 있는 유일한 책입니다 또한 성경은 언약서이고 계약서입니다 우리가 하나님과 언약을 맺고 계약을 맺었는데 계약 당사자로서 계약 내용을 숙지하는 건 당연한 것이라고 생각합니다 그런데 제가 가장 많이 듣는 질문이 성경이 너무 어렵다 성경을 어떻게 하면 잘볼수 있느냐는 것입니다. 나침판에서 성경을 어떻게 읽어야 할지 확실하게 알려드리도록 하겠습니다. 나침판 많은 시청을 바랍니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.